1: Bom dia, bom dia pra você ligado na Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Estamos chegando com mais uma edição do Alô Segurança, o programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol. Hoje, dia 20 de novembro, ano 2021. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela audiência de agora até às 8 horas. Alô Segurança no seu rádio. Você que nos acompanha também pelo YouTube, pela internet, pelos aplicativos. Muito obrigado também pelo carinho da audiência. Meu amigo Adriano Bandeira, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
0: Adriano Bandeira Adriano Bandeira Adriano Bandeira
1: Não chegou o sinal, o Adriano está em Mato Grosso, é isso? Me ouve bem, Adriano? Ele sinalizou, dizendo que está ouvindo, já está falando, mas não está chegando o áudio aqui. A gente vai tentar restabelecer o contato e daqui a pouco a gente fala com Adriano Bandeira, aqui no Alô Segurança de hoje. Vem aí as manchetes de hoje.
0: Notícias.
1: Deputado Capitão Samuel defende diálogo e alerta para possível greve da Polícia Civil. Imaginou uma greve? Difícil. Sergipe tem o terceiro maior percentual de morte não natural entre homens de 15 a 24 anos. Assassinatos caem nos primeiros nove meses do ano no Brasil. Meses de agosto e setembro apresentaram altas. Vamos tentar mais uma vez o contato com o presidente do Simpol, também apresentador aqui do Alô Segurança, Adriano Bandeira. Adriano, consegue me ouvir?
2: Estou conseguindo ouvir muito bem, Jairo. Perfeito, é, agora mais sim. Uma, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, minha gente, Sergipe. Bom dia você que acompanha o nosso programa Alô Segurança pela Transamérica FM, mas também pelos canais do YouTube, do Facebook, do Simpol Sergipe. Uma oportunidade que temos para conversar com você em todo lugar deste mundo. Então, muito bom dia, Jairo. Já vi que na bancada aí do do Alô Segurança, já tá a presença do do grande Vitor, diretor do IML do estado de Sergipe. Muito bom dia, Jairo.
1: Ok, Adriano, daqui a pouco a gente vai conversar com Vitor Barros, diretor do IML. Vamos ao comentário do dia, Douglas. Comentário do dia com Adriano Bandeira.
2: Comentário do dia. Jairo, vou ser ouvinte. Hoje nós iremos trazer uma história aqui para o nosso programa sobre a luta do povo negro no país. Em 1971, um grupo de jovens negros se reuniu na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul para pesquisar a luta dos seus antepassados e questionar a legitimidade do 3 de maio, data da assinatura da Lei Áurea, como referência da celebração do povo negro. No lugar surgiram o 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, para destacar a luta e o protagonismo sobre a luta da, dos ex-escravizados por liberdade e gerar uma reflexão para as questões raciais. A semente plantada naquela época é um dos marcos da constituição dos movimentos negros e está aí, a raiz do dia da consciência negra. Passados 50 anos, Jair, a data 20 de novembro, ela reforça a luta pela igualdade racial no Brasil. Os desafios das mulheres e dos homens negros no Brasil são diários, além da discriminação são salários menores, o sofrimento maior com a violência, com o desemprego, com a pouca representatividade em cargos políticos e se a batalha para consolidar uma data de reflexão e de resistência negra no calendário nacional é resultado de um processo de mais de 50 anos. A luta para destruir os alicerces de problemas estruturais que se arrastam desde o período colonial ainda é um problema muito difícil. Gério, um dos sonhos que eu tenho é um dia que o Brasil não haja necessidade de movimento negro, que o racismo não precise de intervenção e da luta de movimento negro. Mas enquanto esse momento não chega, temos sim que utilizar a data de hoje como um momento para comemorar, acima de tudo, denunciar a configuração do racismo estrutural e institucional na sociedade brasileira. Precisamos continuar incentivando o surgimento de novos símbolos de resistência negra para lutar por um país multicultural e plurirracial. E não apenas respeite, como também valorize as diferenças como ponto de partida para o desenvolvimento da nossa sociedade. Não é tarefa, tarefa fácil ser negro no Brasil. O IBGE ele fez um estudo chamado Desigualdades Sociais por Cor e Raça no Brasil e foi divulgado no ano passado, em dois, foi divulgado em 2019, onde pretos ou pardos eles somavam 64,2% da população desocupada e 66,1% da população subutilizada. Tinha rendimento médio pouco superior à metade do que recebiam os brancos. E quase 2,7 vezes mais chances de serem vítimas de homicídios intencional do que uma pessoa branca. Esse número não me orgulha, mas a gente precisa encarar os problemas de frente como forma de motivar, como um motivador para resistência e luta por dias melhores para o cidadão brasileiro. Independente, Jairo, da cor da sua pele. Meus amigos, minha gente, Sergipe, eu quero aproveitar a data de hoje para deixar um abraço especial a todos os pretos e pretas que estão ouvindo o programa agora. Eu quero que vocês escutem atentamente o meu recado e guardem essa mensagem. O dia da consciência negra comemora a história e riqueza de um povo que construiu o Brasil. Respeite e valorize a diversidade. Negro é lindo, é essência, é atitude, é amor. Vamos em frente. É com você, Jair. 7 horas, 8 minutos.
1: Você está ouvindo Alô
0: Segurança O programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe
1: Uma informação que preocupa Daniel Vilas Boas Na última terça-feira, o deputado estadual Capitão Samuel Ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para defender que o governo do estado apresente alguma proposta para o movimento Polícia Unida, policiais civis, militares e bombeiros que há algum tempo vem lutando pelo adicional de periculosidade. O parlamentar alertou que a Polícia Civil, atenção, hein? aprovou em assembleia um indicativo de greve a partir do dia 11 de dezembro. Estou avisando. Porque estarão faltando 13 dias para o Natal e logo em seguida virão o Ano Novo, Pré-Caju e Carnaval. Pela primeira vez, teremos o um indicativo de greve de delegados e agentes e certamente que haverá repercussão grande dentro da Polícia Militar aqui do Estado, disse Capitão Samuel. O policiamento normal nas ruas vai sofrer redução e vamos ter problemas, continua ele. Há um ano que o Movimento Polícia Unida vem conversando e buscando o adicional de periculosidade, pedindo diálogo e o governo dizendo que já paga no subsídio. Pois é, preocupante essa informação. Adriano Bandeira. É, Jair,
2: realmente é uma, uma informação bastante relevante para o momento que estamos passando. Inclusive, eu quero reafirmar que a Assembleia Conjunta a Simpol e a Depol existiu na na sede da nossa academia de polícia. E nós aprovamos, de forma prévia, uma, um indicativo para uma paralisação. Porém, se isso ocorrer, será decidido em uma assembleia maior, que é a Assembleia do Movimento Polícia Unida. O que fizemos foi a Polícia Civil já deixar pré-aprovada para que essas discussões sejam realmente uma das pautas do movimento Polícia Unida. E você, eu, o capitão Samuel, o deputado, está muito atento ao movimento Polícia Unida e ele tem consciência que já passamos de um ano e quatro meses em busca de um diálogo para a solução do problema que enfrenta a segurança pública do Estado. Polícia civil, polícia militar e bombeiro militar, como os demais servidores, já amargam quase uma década sem as reposições inflacionárias e precisam da atenção do governo do estado da mesa de negociação que até agora não apresentou a estes servidores que estão é, fazendo parte do movimento polícia unido uma contraproposta a proposta foi apresentada mas infelizmente a gente percebe ainda uma resistência muito grande para que a gente juntos com o governo do estado possa chegar numa solução não é só apenas a polícia civil a polícia militar e o corpo de bombeiros nós temos um problema agora também com os peritos criminais do estado de Sergipe, que infelizmente recebem o pior salário do país e também tiveram uma reunião nessa sexta-feira. Eu até aproveito para pedir a Daniel já para deixar um convite para o presidente do simpósio, eu acho que o nome dele é Clebson, para que no próximo sábado a gente possa entender um pouco como será a luta dos peritos peritos oficiais no estado de Sergipe. A gente lamenta que infelizmente em Sergipe a gente não tem a outra alternativa os diálogos, todas as ferramentas necessárias de mobilização atos públicos, diálogo com a própria sociedade uma demonstração de que o movimento é sempre ordeiro pacífico e busca diálogo mas em Sergipe o governo tem virado as costas para a Secretaria de Segurança Pública, para os policiais principalmente nas pautas que se refere a valorização do homem e mulher, que corre risco, mas que coloca a sua carcaça, como os policiais falam, à disposição da segurança do povo sergipano, Jairo.
1: Ok, agora 7 horas 13 minutos, doutor Vitor Barros, bom dia.
3: Jairo, bom dia Adriano, bom dia ouvinte da FM Transamérica.
1: Diretor do ML aqui na bancada com a gente a partir de agora, uma entrevista exclusiva. Doutor, quais os critérios necessários para trabalhar no IML?
3: Bom, para trabalhar junto à nossa equipe é, a atividade fim da perícia faz-se necessário a aprovação em um concurso público certo? Hoje no IML nós temos peritos médicos legais, agentes técnicos de necrópsia, papiloscopistas exercendo a atividade fim da perícia criminal essas carreiras por força de lei são de acesso exclusivo para, através de concurso público.
1: O senhor é médico legista?
3: Sim, o meu cargo, eu sou médico cirurgião geral e fui aprovado no, no último concurso que nós tivemos para perito para o cargo de perito médico legal.
1: Há quanto tempo está à frente do IML?
3: Assumimos a direção em outubro de 2019, então completamos recentemente agora dois anos de gestão e, e graças a Deus o trabalho aí tem sido muito gratificante até aqui.
1: Dificuldades? Ah,
3: muitas, né? As dificuldades sempre, sempre existem no, no, no serviço público né? e, e como Adriano Bandeira comentou aqui recentemente, a gente nós da perícia criminal de Sergipe, né? Nós é, temos aí um déficit salarial aí importante, né? Que apesar do concurso público que foi realizado no governo da gestão anterior, é... Muitos colegas, infelizmente, decidiram né, por novas oportunidades e acabaram é, abandonando e buscando oportunidades melhores. Então, a gente visa aí, de fato, realmente uma, uma, uma valorização né, a curto prazo para que um novo concurso possa vir e, dessa forma, se tornar mais atrativo né, para os, os futuros servidores.
1: É possível estagiar no Instituto?
3: Sim, sim, nós temos um programa de estágio que ele é lastreado pela Secretaria de Segurança Pública, né? o Departamento Administrativo Financeiro da Secretaria. Ele é o responsável pelos contratos né? de todos os estagiários da, da Secretaria. Então, nós temos lá no IML estagiários de Medicina, estagiários da área de Enfermagem, estagiários de Direito, né? E para que o, o estagiário interessado, né, que possa estar nos ouvindo, para que ele, de fato, tenha né, esse, esse estágio, esse acesso, é preciso que ele compareça né, no, no, no Departamento Administrativo Financeiro. É preciso que ele esteja cursando a partir do quinto período né, e todos os trâmites burocráticos, né, a assinatura de contrato, seguro pessoal, tudo isso seja feito.
1: Está sendo construída uma nova sede.
3: Sim, a nova sede, que está localizada no município de Nossa Senhora do Socorro, né? Ela, o prédio, a infraestrutura do prédio já está pronta, né? São, serão duas edificações né? e cada edificação com dois andares. E a gente dividiu ali, estrategicamente, em um prédio só para atendimento a vivos, né? onde a gente vai atender aí lesões corporais, né? violência sexual custodiados do, do sistema prisional e o outro prédio vai ser exclusivamente para é, exames cadavéricos então dessa forma é, o indivíduo que chega lá para fazer um exame de perícia ele não vai ter qualquer contato né, com, com, com essa área que, quem é da área não tem problema mas quem, quem não é acostumado acaba se sentindo um certo desconforto enfim, então o prédio já está pronto a parte da infraestrutura nós estamos agora trabalhando arduamente para conseguir é, as licitações da parte de equipamentos. Né? Porque a intenção é a gente se mudar desse prédio, a, o do prédio atual, né? que ali na, na, na região do bairro São José. A gente se mudar e não levar nada. Então está sendo adquirido aí mesas automáticas de necropsia, computadores, todo o mobiliário parte de raio-x, ultrassonografia é, todo, toda a parte de equipamento e maquinário está sendo adquirido aí através né, da, da Secretaria de Segurança em convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública na Senasp e a gente com fé em Deus a previsão de que no primeiro semestre já do ano que vem a gente já consiga se mudar
1: definitivamente era o que eu iria perguntar
2: Adriano Bandeira Estou é, aqui atento, ouvindo as palavras do Dr. Vitor. É, muitas curiosidades né, para que seja muitas curiosidades sobre o novo M.L. né? Mas primeiro, já eu, eu gostaria de voltar um pouco ao início. Queria conhecer um pouco mais o Dr. Vitor. Ele é diretor do M.L. Um recorde, ele ter falado quanto tempo. Ele é quanto tempo? Quando foi que ele ingressou na carreira de médico legista? E também, eu sei que ele é um, um, um médico apaixonado por armas, inclusive tem um excelente contato com a instituição a Polícia Civil, inclusive se colocando algumas vezes à disposição para participar, inclusive de operações. Né? A gente sabe que nossas operações sempre têm um, um risco eminente e o, o Vitor, nessas operações, eu não sei qual o qual, eram os objetivos e seria é, ter um atendimento médico é, imediato mas como como está como primeiro como é, Dr Vitor quando, quando ele entrou na instituição e por que essa afinidade com a, a polícia isso faz parte do, do da sua vocação é, como é que isso funciona já que o, o perito médico-legista não está no ambiente da polícia civil porém hoje a gente percebe uma aproximação muito boa para a sociedade entre o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil Sérgio Pana.
3: Bom, eu ingressei nos quadros da, da Polícia Científica do Estado, no através do concurso de 2014, né, no, no concurso em que é, pode se considerar o primeiro concurso, né, da perícia oficial no estado. E graças a Deus consegui é, ser aprovado nesse concurso. Né? Tomei posse em, em agosto de 2015, né? então completei agora aqui recentemente seis anos de casa e assumi a direção há dois anos. Realmente, Adriano, eu, eu tenho uma paixão assim, por, por armamento e tiro, arma de fogo, eu costumo né, fazer alguns treinamentos, costumo né, competir né, nos campeonatos locais, regionais. É uma, é uma paixão mesmo né, que eu conheci depois né, que eu entrei para para o ramo né e é, essa aproximação com as áreas policiais de fato se dá de forma natural por interesses em comum né então a gente conversa muito né sobre sobre táticas sobre sobre treinamentos né de armamento de tiro né, de munições Sou um apaixonado pela balística forense. Então, eu costumo dar aula também de, 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 de balística forense para os alunos do estágio, as ligas de medicina legal das universidades. E é uma área que eu estudo, particularmente estudo a balística e gosto também da prática. Né? As, em relação às operações, né, tive aí o prazer... De participar de algumas, mas a minha participação foi de fato como, como perito né? a gente faz um levantamento ali no local é, tive é, foi, inclusive fiz grandes amigos né, que nessas operações que você mais do que eu sabe até é, informar melhor mas é uma irmandade, né? O pessoal que tá ali numa operação policial, né? Assumindo aquele risco, acaba desenvolvendo junto com seus camaradas ali, você é forjado ali naquela batalha, você desenvolve um vínculo de amizade muito maior do que aquele vínculo de amizade de, 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 de saída ou um vínculo de amizade só meramente ali num, num trabalho administrativo, né? Você tá com seu companheiro do lado ali fazendo sua segurança, isso é... Isso é isso para mim é muito muito interessante
1: lembrando que estamos aqui também no estúdio Adriano com o professor Wilder Santos radialista e professor e Adriano Bandeira está direto de Campo Grande participando do Congresso Nacional da Cobra Pol não é isso Adriano?
2: isso nós estamos aqui todos os presidentes do país estamos aqui reunidos em Campo Grande Ontem nós finalizamos um, um trabalho bem intenso o dia todo, é, fazendo uma avaliação do nosso estatuto, estatuto que regulamenta a Confederação Brasileira dos Policiais Civis. É, próximo ano nós teremos uma eleição nacional, então tudo ficou ajustado, devidamente votado, um processo democrático muito maduro entre os presidentes de todo o país, mas também dialogamos sobre a reforma administrativa, os impactos da reforma da previdência no, nos salários e nos direitos dos policiais civis em todo o Brasil. Também falamos sobre o empoderamento da base da polícia através do das disputas eleitorais, ou seja, a participação de servidores ligados à segurança pública ainda em ambiente de segurança pública. É, a discussão, houve um, um, vários incentivos para isso diversos partidos com interesse nesses servidores, tendo em vista que em Brasília, não, em Sergipe não é diferente, os policiais vêm perdendo cada vez mais os seus direitos, direitos que foram garantidos desde a época da redemocratização e esse papel político das pessoas de bem precisam ser incentivados e a Confederação Brasileira dos Policiais Civis vem incentivando, vem colocando é, profissionais para dar curso aos policiais e realmente a gente percebe que esse palhaço pode médico pode, professor pode policial também pode o que não pode é bandido, a gente precisa retirar do um ambiente de política os corruptos, os marginais que infelizmente tem tido espaço do todo o Brasil, então basicamente é, foram essas as discussões travadas nesses últimos dois dias aqui em Campo Grande uma cidade boa, uma cidade bonita é uma cidade que, é, que o Cipó é presidido por, por um grande líder aqui que é o Jean Carlos Miranda, que inclusive está nos ouvintes, nos assistindo estamos em 72 municípios nesse momento agora através da sintonia da Transamérica FN, porém, porém, estamos para o Brasil todo através das redes sociais do Simpol Sergipe é, e também pelo YouTube retransmitido pela Cobra Pol, ou seja, estamos dialogando com os colegas que inclusive estão aqui em Campo Grande, Jairo. Ok, Adriano, agora 7 horas
1: 25 e minutos voltando aqui com o doutor Vitor Barros. Doutor Vitor, quais os procedimentos necessários para a liberação de corpos?
3: Ótimo, Jairo. Boa, boa pergunta aí. Inclusive, eu queria aproveitar até o espaço para explicar mais ou menos como, como funciona né? esse processo que gera muita dúvida. Né? A gente sempre tem é, é, algum familiar que acaba se exaltando um pouco por não entender. É um momento sensível, claro quando você tem uma perda de um ente querido é natural, que você queira o mais rápido possível né, tê-lo de volta né, no seio familiar para prestar as últimas homenagens e, e proceder ao velório, enfim. Mas a gente tem que entender o seguinte, o corpo que vai para o um Instituto Médico Legal, ele é um corpo de delito, ele é uma prova de um crime, de um suposto crime. Né? Então, a gente quando, ele, quando aquele corpo chega no Instituto, ele por força de lei ele está cautelado sobre a tutela do Estado então nós temos ali a autonomia certo, de fazer exames periciais cadavéricos, toxicológicos enfim, para tudo para que elucide o crime né? nós temos ali uma prova né? e a gente tem que tentar esgotar o máximo possível aquele, aquela prova né? estudá-la de todas as formas que forem possíveis e necessárias uma vez que uma exumação, né? se, no caso, se, se um corpo ele é liberado de uma forma, é, digamos assim, um exame muito superficial e posteriormente surge alguma dúvida no decorrer do inquérito ou no decorrer do processo judicial, acaba tendo que ser necessário ser exumado, né? o corpo ser retirado né? da, da, da cova, sendo que uma exumação nunca, jamais, vai ter a mesma qualidade do que um exame enquanto o corpo estava né, nas primeiras horas. Né? Então, você perde muito né? e acaba prejudicando a justiça. Então, é importante primeiramente que o familiar tenha essa, essa noção que muitas vezes o, o, o acaba demorando um pouco mais, porque você demora mais para achar um projétil ou então você demora mais para analisar umas lesões que não estão fazendo muito sentido. Então, o perito e a equipe que o assiste é, tem por lei aquele tempo necessário né, para para fazer aquela aquele exame e é, esgotar todas as dúvidas certo uma vez que o exame ele é feito e as dúvidas são todas dirimidas a gente libera o corpo para a família só que essa liberação ela não se dá de qualquer forma certo hoje o corpo que sai do IML ele obriga, obrigatoriamente ele tem que estar identificado oficialmente, seja através da papiloscopia, né, análise das, das papilhas digitais, seja através da odontologia forense, né, análise da arcada dentária e pontos da face, antropologia forense, que é um estudo mais completo é né, quando os corpos estão esqueletizados. Ou através do DNA, que é o último, e, e último dos métodos, né? até porque ele é, o, é mais caro e mais demorado, então a gente prioriza sempre né? Numa, nessa, nessa, nessa escala. Né? A ordem é sempre essa, que vai do meio mais simples, mais rápido, mais fácil, mais barato, que é a, a, e, e todos possuem a mesma segurança né? na, na, na afirmação da identificação então muitas vezes, o, o, o que que acontece Jairo Muitas vezes o corpo chega lá e não tinha um documento certo? não tinha um documento com digital aí só tinha ali um, um, uma, uma CNH que apesar de ser um documento oficial ele não tem uma digital então, nós não podemos é, afirmar que aquele cidadão que está no nosso instituto é aquele cidadão que está no documento por quê? Porque só a foto só a fotografia, ela é errônea, ela, ela leva muitos erros, como nós já tivemos aí N casos no passado, né? De pessoas que foram liberadas e de, depois chega um familiar de outra família e, e percebe que foi um equívoco. Por quê? Por causa da semelhança física. Então, a gente nunca pode se basear só nessa, na, na questão da semelhança física. Né? Então... É, acaba demorando um pouco mais porque a gente vai oficial o instituto de identificação para que envie a, 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 a ficha onomástica que é a ficha onde a, onde consta né? as digitais isso acaba demorando um pouco mais principalmente como é de, quando é de outros estados né? quando o RG é de São Paulo do Rio de Janeiro por exemplo então a gente tem que esperar que esse instituto me envie para gente por e-mail então, acaba demorando um pouco mais, certo? Mas, assim, a, é, a nossa intenção ali é que eu, eu sempre digo, a gente não tem intenção nenhuma de guardar corpo ali, né? Nen, nenhuma. Nosso interesse realmente é entregar o corpo à família. Só que para a própria segurança do familiar que está recebendo o corpo, a gente precisa fazer o procedimento correto. Então, é, é, foi bom esse, esse espaço aqui para poder explicar um pouco para um, os nossos ouvintes aí, como se processa né, a liberação do, do, do corpo do IML.
1: Explicar um pouco, não explicar muito, é muito esclarecedor. Agora, 7 horas 31 minutos, você pode enviar mensagem via WhatsApp, 999-680249, esse é o nosso número, 999-680249, com perguntas, dúvidas, fique à vontade, a gente vai a um breve intervalo comercial, mas voltamos em um minuto e meio.
0: Você está ouvindo Alô Segurança, o programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Siga Transamérica no Instagram, arroba Rádio Transamérica Azul. Promoções, notícias, curiosidades e as suas músicas preferidas. Transamérica,
2: a sua rádio,
0: onde você estiver. O que procuro eu
4: acho mais barato e no ar que preciso encontro em um só lugar No lojão a eletricidade eu vou comprar Grandes marcas vou achar Economia vou fazer Comodidade eu vou encontrar Até na hora de estacionar Lojão a eletricidade que tem mais pra você
0: Ao lado do Extra Transamérica 90.5 a Transamérica está no Facebook. para curtir e compartilhar, acesse
4: facebook.com barra Rádio Transamérica Aju. Ah, sal e brasa. Estranho seria se não me apaixonasse por você. Um maravilhoso rodízio, um ambiente luxuoso e aconchegante. Preparos de carne nobres no espeto e na parrilha argentina. Bifé sofisticado com uma variante de sushis e sobremesas. E uma adega composta pelos melhores vinhos nacionais e internacionais o melhor atendimento da cidade do jeito que você merece sal e brasa a sua churrascaria todo dia
0: você está ouvindo Alô Segurança o programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe Jairo Júnior Jairo Júnior
1: de volta, de volta aqui na Transamérica, sua rádio onde você estiver, sete horas 33 minutos, quero mandar um abraço para o meu amigo Nelson Bravo, proprietário do restaurante Mofio Self Service, aberto das 11 horas às 23 horas, com música ao vivo. Tira-gosto, o melhor caranguejo da cidade você encontra no restaurante Mofio. E agora tem uma novidade, Daniel, você que gosta de comer bem: a pizza do Mofio é maravilhosa, mussarela especial, massa especial. Vale muito a pena. Delivery 988675028. 5028. 988675028. Aberto de terça a domingo. E o Mofio fica localizado na Avenida Paulo VI, bairro Inácio Barbosa. Naquele novo acesso, aquele novo acesso ao conjunto Augusto Franco pelos jardins. Nelson Bravo, um abraço. Voltando aqui com o Vitor Barros, diretor do IML. Mas antes eu quero fazer uma pergunta a você Adriano Bandeira que está aí em Campo Grande com relação ao adicional de periculosidade no âmbito nacional qual a percepção da categoria com relação a isso Adriano já que esse adicional não é pago aqui em Sergipe.
2: Exato já inclusive daqui a pouco os colegas já estão aqui aguardando né eu tô no hotel já estamos aguardando para a gente seguir lá para a sede social dos sindicatos policiais civis, onde teremos aqui uma assembleia, visto que o governo do estado já apresentou uma contraproposta para os policiais civis aqui do Mato Grosso do Sul. É a contraproposta passa pela recuperação do salário através das reposições inflacionárias. Isso para todos os servidores públicos, daqui do, do estado de Mato Grosso do Sul é, que também vinha atrasando não como o Sergipe, né, que a gente vai chegando quase uma década sem as reposições inflacionárias, mas é um, um pouco mais de seis anos e será, serão recuperados todos os servidores públicos né, em geral terão seus salários recuperados através de uma reposição inflacionária de 10% e cada carreira específica terá um outro tratamento, a exemplo da, da, dos policiais civis, aqui todos são policiais civis, inclusive as carreiras da perícia, é, terão um, um tratamento diferenciado e isso é que também o Simpol Sergipe foi convidado pela Confederação Brasileira dos Policiais Civis também para acompanhar de perto de como será esta assembleia com os policiais e qual serão os encaminhamentos que serão feitos para o governo do estado. Aqui tá muito intenso, a luta está grande para que não existam diferenças entre as, as carreiras, né, entre os cargos existentes da Polícia Civil. É necessário que a gente fique muito atento, isso não é diferente em Sergipe. Infelizmente, sempre surgem grupos ligados à alta gestão da Secretaria de Segurança Pública, querendo fazer é, é, pautas paralelas, infelizmente, que, são, que vão de acordo, vão... É, que acaba divergindo com os interesses da, dos policiais como um todo. Então, estamos aqui vivendo a mesma coisa que estamos vivendo no Estado de Sergipe. Porém, com uma valorização maior, com um diálogo com o governo do Estado que se manifesta sobre os interesses dos servidores públicos, um governo que deixa as portas abertas para o diálogo com seus representantes, mas também com o próprio governador. É o governador que tem se mostrado orgulhoso em tratar dos temas dos servidores públicos, e em especial, como ele mesmo falou na sua entrevista, os servidores da segurança pública. Ele conhece e, e entende aqui no Mato Grosso do Sul da importância das forças de segurança pública, principalmente, ou em especial, neste momento que foi enfrentado em todo o país com o problema da pandemia do coronavírus. Então, espero que o Simpol Mato Grosso do Sul também que já se colocou à disposição para que no momento adequado, como os demais presidentes que deram um, um apoio muito forte ao Estado de Sergipe, é, indignados quanto à falta do adicional de periculosidade, não entende como a polícia sergipana ainda desvaloriza seus servidores policiais e aqueles que fazem o um salvamento, que é o caso do Corpo de Bombeiros, e lamentavelmente a gente tem que se debruçar sobre o tema em todos os locais que a gente chega e, e mostrar a falta de sensibilidade do governo do Estado para com os servidores da segurança pública. Mas Jair, eu, eu, eu saindo um pouco desse tema, eu fiquei curioso quando o, o doutor Vitor, ele deixou com muita, muita didática a explicação para a sociedade sergipana quanto aos procedimentos para liberação de corpo. É, sinceramente, ele falando e eu lembrando de algumas pessoas que inclusive já interagiram com o nosso programa sobre essa demora para a liberação de um corpo, ou seja mesmo o corpo identificado e para as pessoas que procuram o ML identificar é apenas entregar no ML a, o seu documento de identidade, a CNH enfim, e acha que apresentando aquele documento junto com a guia, já seria suficiente para que se fosse liberado o corpo do seu ente querido mas eu percebo aí com a fala do Dr. Vitor, que tem uma série de coisas e não é só é, entregar o corpo para entregar precisa identificar provar que aquela pessoa se refere a aquele documento e vice-versa inclusive em Sergipe tivemos né, recentemente uma troca de corpos né, eu acho que foi num período da pandemia então uma família então uma pessoa que não que não era realmente aquela eu queria saber do Vitor, é, que ficasse um pouco mais claro a questão do efetivo na, no IML atrapalha essa liberação dos corpos ou a técnica, ou a burocracia ou os cuidados para quem identifica a pessoa tem sido realmente mais relevante é, tem sido o um elemento que tem dificultado a liberação dos corpos, que é uma reclamação que existe é, a vida toda eu tenho 17 anos de, de casa e sempre vi reclamações nesse sentido quanto à liberação do corpos queria saber doutor Vitor
3: então, Adriano, de fato, né, os recursos humanos limitados né, que a gente tem lá no, no Instituto Médico Legal atrapalha e contribui bastante assim, para, digamos assim, a, a morosidade do, 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 do serviço. Porque veja só, em relação aos médicos mesmo, né, nós temos hoje é, apenas nove médico-legistas para suprir a demanda do Estado inteiro. Então, para você ter uma, uma noção, é, na época do primeiro concurso, quando eu fiz, em 2014, nós tínhamos 14 médicos. Né? E passados esses anos todos, passado o concurso, nós temos nove Então, a, a ideia original né, que nós tínhamos, e se Deus quiser, né, depois do, do, do uma, da, da valorização profissional e depois do novo concurso, que o que, que acontece? A ideia da gente é lotar o perito médico nos laboratórios específicos. Né? Porque hoje a gente tem um médico só de plantão durante as 24 horas para fazer tudo: né? exame de corpo de delito, em vivo, é, violência sexual, atender preso, é, exame cadavérico. Né? Então, um indivíduo só. Que faz toda essa função durante o plantão e no final tem que. cada, cada perícia que ele realizou, ele tem que confeccionar um laudo. Né? Porque para o, 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 o cidadão comum, quando ele, ele, ele recebe ali o corpo, então quando ele faz o exame e vai embora, para ele está resolvido. Só que para o, o Instituto Médico Legal e para a Justiça, não. Dali ainda vai ser confeccionado um laudo pericial Com todas as suas implicações e responsabilidades Enfim, é, isso atrapalha bastante né Isso atrapalha bastante A ideia que a gente tem né, no futuro próximo né, Depois de um concurso público que possa prover né, Uma quantidade maior de médicos É o que? Ficar um médico lotado exclusivamente Na tanatologia forense, que significa o que? O estudo do morto então, deixar um indivíduo só para a necrópsia, deixar outro, de, outro médico de plantão só para exames de violência sexual, deixar outro de plantão só para as lesões corporais e atendimento a preso. Então, se a gente tiver, no mínimo, três médicos de plantão, a gente vai ter uma celeridade absurda, né? Uma melhora substancial no, no, na velocidade em que o processo se dá. Mas, volto a dizer, o processo tem que ser feito, né? Esse caso que você citou no ano passado, uma, uma troca de corpos que aconteceu lá no Instituto, veja bem, por mais que a gente, que a gente tenha todo esse cuidado, essa minúcia, identificação correta para poder evitar problemas, veja só o que aconteceu. Os dois indivíduos, né, os dois corpos que foram trocados, eles estavam devidamente identificados, corretamente identificados. Certo? a gente sabia que o indivíduo A era o indivíduo A e o indivíduo B era o indivíduo B só que o que, que acontece, na hora de entregar para a família a gente puxou o protocolo e o, o servidor que estava lá na, na, no plantão trouxe o outro protocolo o, de, de outro corpo mostrou para a família e aí a coincidência mais uma vez eles eram muito semelhantes a própria família olhou disse que era ele mesmo né? confirmou, apesar dele estar identificado correto com um outro nome, ele disse que era aquele. Então e aí a funerária levou. No mesmo momento, logo em seguida, o familiar do outro corpo chegou. Só que esse acabou sendo mais atento e percebeu não é, opa, isso não é o meu o meu familiar não. Aí a gente fez o que, entrou em contato com a funerária que havia saído com o primeiro corpo, interceptamos, né, no caminho. Ele não chegou a ser velado, nem sepultado, nada. A gente interceptou e trouxe de volta. E aí acabou fazendo, a, a, destrocando, né, digamos assim. Mas veja bem, por mais que a gente tente né, fazer é, o, o processo correto, mas sempre a, é, existe essa brecha. Depois desse caso, a gente criou um, um, um protocolo lá da dupla checagem. Que é da mesma forma que era feito, eu trouxe da minha experiência dos hospitais, eu sou cirurgião geral, e lá a gente tem no centro cirúrgico, né, o procedimento da dupla checagem, que é o que? A gente compartilha a responsabilidade. Então, hoje lá no IML, para o corpo ser liberado, depois de ser identificado corretamente, cientificamente, o chefe de plantão confere o protocolo e, e confere a documentação, depois passa para o auxiliar de plantão, ele vai fazer o mesmo procedimento então você vai ampliar e dividir a responsabilidade, duas pessoas cometerem o mesmo erro é mais difícil né? você concorda comigo? então de lá para cá a gente não teve mais graças a Deus, foi um fato isolado e de lá para cá não, teve, não tivemos mais também esse, esse fato isolado esperamos né? não ter
2: mais esse de sabor aí por um bom tempo é... doutor Vitor, deixa eu mandar mandando aqui o um, nosso colega delegado Miguel, lá da Bahia que hoje está em casa, não conhece pessoalmente o Dr. Vitor, mas manda um abraço e dá os parabéns de estar percebendo pela fala do Vitor, que ele entende do assunto e gosta de ser policial, realmente Miguel, ele, ele pela aproximação que eu vejo com a nossa categoria realmente ele gosta é bastante, um abraço também para Francisquinha e Tonho lá do Conjunto Motoristas, minha mãe Bernadette Bandeira também viu Jair, ligadinha aqui no programa Alô Segurança aproveitar aqui para mandar um abraço a todos os, os diretores de sindicatos policiais civis que estão aqui ligados tem até uma pergunta aqui, doutor Vitor o salário das carreiras periciais de Sergipe são atraentes a alguma previsão de um novo concurso público essa é a pergunta do Enio Nascimento também tem uma outra pergunta através do WhatsApp. Ah, é, existe a possibilidade de nós estudantes de direito ter acesso ao ML para uma visita? É, é possível a gente ver o trabalho sendo desenvolvido no momento de um exame Boa do pergunta. corpo de delito? Bom,
3: vamos lá, respondendo primeiramente aí o Enio Nascimento, né, que enviou essa pergunta. É o salário, até como o o próprio colega Adriano Bandeira já mencionou recentemente o salário hoje está bem defasado né? no, nós hoje nós temos né, o, o pior salário do Brasil, essa é a realidade é, quem fez o concurso né, na época é, fez por realmente por, por paixão pela profissão né? a, gente, a gente quando faz um concurso público a gente não faz pensando no salário né? quem, quem assim o faz, está errado você tem que fazer por vocação... Por paixão... Né? Então você veja... Um indivíduo que faz um, um concurso para médico legista... Ou para técnico de necrópsia... É, ele tem que realmente gostar... Do que... Do, 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 do ofício... Né? Por mais que pague... Até que mesmo que se pague muito bem... Né? A gente sabe que tem gente que... Que é avesso a sangue... avesso a morte... Então... Mesmo que pagasse muito bem... Se você não gosta, eu, eu aconselho que você não faça, porque senão você vai passar ali no mínimo, né, os 25 anos, 30 anos da sua carreira exercendo uma atividade que para você vai gerar asco, né, e acredito que você não vai ser uma pessoa muito feliz. Mas assim, é, é, a gente tá com, com um projeto aí bem redondinho aí de, de valorização, o governo já sinalizou, né, que... que é algo possível, né? E a gente espera, né? Se Deus quiser aí no, nos próximos, nos próximos dias, nos próximos meses, né? Que esse, essa essa situação, né? Que a perícia e a pana se encontra hoje, seja mitigada, seja melhorada, até para que no próximo concurso público você tenha uma adesão, uma adesão melhor, né? É a segunda pergunta foi sobre a visita, né, que um, um estudante de direito ele fez. Bom, nós temos sim, né, toda semana, né, visita técnica de alguma instituição, né, geralmente quem quem nos solicita muito, né, são os cursos, né, de, de técnico e de enfermagem, né? o pessoal também que faz é, tecnólogo de de raio-x também solicita para que isso aconteça, basta que a instituição né, a qual ele está matriculado, envia a nós um ofício solicitando essa visita né, e o número de alunos e, e a relação nominal desses alunos. A gente vai agendar né, porque vai ser uma visita guiada né, é, a gente vai agendar num dia e um horário que seja né, interessante para ambas as partes e a gente vai fazer essa visita guiada, vai mostrar todos os, os, os os ambientes e se for é, necessário, se for interessante para aquele grupo de alunos acompanhar um, um, um exame de necropsia também não tem problema nenhum, contanto que todos sejam, né, maiores de idade, todos, né, a gente faz um, um breve, uma breve explicação sobre o respeito ao cadáver, sobre a, a, a natureza científica, né, daquela, daquela visita, né, tirando de qualquer, qualquer expectativa ali, mórbida ou fúnebre que algum, algum indivíduo possa ter né? ali, queira ou não queira, o cidadão que está ali ele é, para fazer essa visita ele está buscando ali esses conhecimentos né? de ciência criminal, anatomia né? então é para isso que a gente está lá, para ajudar mesmo
2: Adriano é, tô então, vendo qual a atividade mais desafiadora? O senhor falou no início do programa que é cirurgião, médico cirurgião é, ou seja me parece também que não é uma atividade tão fácil né? precisa também ser vocacionado mas qual a maior dificuldade? Ser cirurgião ou ser perito médico legista?
3: Veja bem Adriano eu acredito na minha opinião pessoal que ser perito é mais é mais complexo porque veja, o cirurgião geral quando ele vai desenvolver né, quando ele vai executar ali um ato cirúrgico né, todos os passos eles são programados né? então você tem ali desde a, a fase de anestesia do paciente a parte da asepsia a parte da incisão do procedimento em si, fechamento da pele, enfim, é um processo que você sabe que tem começo meio e fim, claro no meio, do, no meio do, do, do caminho você pode ter alguma intercorrência, mas também você acaba sendo treinado né, para dirimir aquela, aquela intercorrência e com o passar do tempo essas intercorrências acabam que vão diminuindo de acordo com a curva de aprendizado né, do cirurgião. Né? Quanto mais experiente, menos intercorrência ele vai ter.
1: E em quais casos é necessário solicitar o atestado de óbito no IML? Pronto, aí eu, eu
3: quando eu, concluir assim essa essa, essa explicação eu, eu passo para essa Jairo então assim como eu tava dizendo um ato cirúrgico você tem toda essa 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 dinâmica e ela é conhecida no exame pericial não o indivíduo chega lá você o, o corpo é a última voz né da vítima né? então você tem que conseguir estudar aquele corpo ali do do fio de cabelo até a ponta do pé para tentar determinar né qual foi a causa da morte qual foi, se possível, né qual foi o instrumento que gerou aquela causa da morte tentar, através da análise do corpo é, é, inferir sobre a dinâmica da cena né? em que posição o indivíduo estava se houve luta corporal, se não houve então assim, é um processo muito mais difícil de você elucidar, na minha opinião, né, volta a dizer, na minha opinião do que no meu no meu ofício como cirurgião, então é, respondendo a sua pergunta eu acredito que o, a perícia médico legal ela carrega em si né, um compromisso maior né, com, com, com a justiça com a sociedade em si do que no, no meu outro ofício mas o, as duas têm, obviamente né, sua relevância né, na sociedade então é, Jairo você me perguntou sobre a questão do atestado médico isso do atestado de, de óbito. Então todo corpo, ele, to, todo cidadão, ele quando nasce, ele tem uma certidão, ele é gerado uma declaração de nascido vivo e com isso ele é registrado no cartório. Então ele é, possui uma certidão de nascimento. Com a certidão de nascimento, uma série de direitos aquele indivíduo vai, vai adquirir, né, direito sucessório. Quando ele falece, a mesma coisa a gente expede no IML uma declaração de óbito certo? E essa declaração os familiares vão no cartório e vão fazer o assento daquela, daquela declaração e vai se formar, vai ser entregue uma certidão de óbito né? da mesma forma que na certidão de nascimento o indivíduo adquire uma, certidão, uma série de direitos na certidão de óbito no momento do óbito, alguns direitos são cessados, né? então é, é, é imprescindível aí para questão sucessória, né? Questão de, de, de herança, herança, principalmente, né? Então, essa certidão de óbito, ela é requerida no, nos processos cíveis para principalmente, o
1: direito sucessório aconteça. Ok, a gente finalizar, e já agradecendo a sua presença aqui, o Instituto dispõe de quantos carros?
3: Nós temos hoje quatro viaturas, né? E vulgarmente chamado de rabecão né? mas são viaturas mortuárias, sendo que a gente só consegue implementar numa né? no, no equipe de plantão duas, né? nós temos uma equipe extra que eventualmente usa uma, uma terceira viatura né? por uma limitação realmente de recursos humanos, né? que a gente sabe que é, o, o, o governo do estado há um bom tempo não realiza né, concurso público nas áreas né, administrativas né, motorista é, agente é, administrativo oficial administrativo então nós temos uma carência também além da, da, da área pericial da, desse pessoal de apoio né, que são nossos valorosos motoristas, padioleiros então acaba que a gente tem uma, essa, essa limitação e muitas vezes a coleta do corpo acaba demorando né? a gente sabe que isso acontece mas é, temos a, alguns projetos né? em discussão junto ao governo né? de conseguir é, um, um, um processo de licitação de uma locação de um carro com o um motorista para que dessa forma a gente possa se somar né? e conseguir dar uma, 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 uma velocidade maior dessa coleta, mas ainda está em, em fase de análise
1: Doutor Vitor, muito obrigado por sua presença aqui na nossa bancada. O espaço está sempre aberto. Sinta-se à vontade para voltar em outra oportunidade. Obrigado, Jairo. Obrigado,
3: Adriano, equipe e ouvintes da FM Transamérica. Né? O, é, foi bastante proveitoso esse bate-papo. E fico à disposição aí dos senhores, -se vontade, quando, quando precisarem, né? só acionar. Obrigado,
1: ok. Adriano Bandeira, um abraço falou com a gente direto de Mato Grosso do Sul, também já foi trabalhar, né? vai seguir uma programação no dia de hoje. Bom, e a gente vai encerrar o programa com uma música que faz referência ao Dia da Consciência Negra. Música, inclusive, do policial civil Luiz Carioca. Vamos ouvir. final de semana pra você e até o próximo sábado.
4: Essa sofrida a negra que tanto sofre nesta vida Raça negra raça sofrida essa negra que tanto sofre nesta vida discriminada pela sociedade ela vive na marginalidade Discriminada pela sociedade Ela vive na marginalidade Sem esperança, sem oportunidade Essa é a dura verdade Vamos nos unir, meu irmão, vamos nos unir Assim como fez o nosso rei Zumbi Vamos nos unir, meu irmão, vamos nos unir, assim como fez o nosso rei zumbi, eu falei raça negra, raça negra, raça sofrida, raça negra que tanto sofre nesta vida, raça negra, raça sofrida, raça negra que tanto sofre nesta vida. Essa negra assa sofrida, Essa negra que tanto sofre nesta vida, Essa negra assa sofrida, Essa negra que tanto sofre nesta vida, Discriminada pela sociedade, Ela vive na marginalidade nada pela sociedade, ela vive na marginalidade, sem esperança, sem oportunidade. Essa é a dura
0: verdade. Você ouviu pela Rádio Transamérica Alô Segurança. Um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. De volta no próximo sábado, às sete da manhã.